2: Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Son las ocho de la noche en punto de este viernes catorce de mayo del año dos mil veintiuno. Yo soy Blanca Becerril, Esto es República H y yo como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar la información más importante generada hasta el momento para que usted esté bien informado de lo que ha ocurrido en los últimos minutos, en las últimas horas en el territorio nacional. Vaya qué información importante. Le voy a dar eh, pues eh, los últimos datos del de lamentable asesinato de Abel Murrieta, este candidato de Movimiento Ciudadano a Cajeme, Sonora. Recuerde que ayer pues le dimos incluso de último momento la eh, pues noticia. También hablamos con Clemente Castañeda, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, donde incluso pues él decía que responsabilizaba de la muerte de este candidato a el ejecutivo federal, al presidente Andrés Manuel López Obrador y por supuesto también al Estado. Oiga, también hay información importante sobre el desafuero de eh, cabeza de vaca del gobernador de Tamaulipas, porque pues hay un amparo ya por ahí. El semáforo epidemiológico aquí en la Ciudad de México se mantiene nuevamente en color amarillo. Y el reporte electoral, por supuesto. Además, hoy es viernes de Mente Mujer. Ayer, eh, acuérdense que todos los jueves lo estamos llevando aquí en República H. Sin embargo, pues ayer hubo un pequeño problemita con la comunicación. Entonces, se lo vamos a dar hoy para que usted esté bien informado. Y por supuesto que la mesa de chisme, la mesa de los viernes con Roberto San Germán y también con el señor de los espectáculos y de la cultura Gonzalo Lira, así que quédese conmigo yo soy Blanca Becerril, esto es República H y arrancamos con toda la información a que mi productor se está muriendo en la risa porque pensó que se me van a olvidar los nombres pero no, los tengo aquí en la mente oiga, quédese conmigo arrancamos con un resumen de noticias en resumen, el presidente nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés Mendoza, exigió al gobierno federal garantizar la seguridad de, de candidatos y ciudadanos tras el asesinato del aspirante de Movimiento Ciudadano, Abel Murrieta, registrado ayer en Sonora. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la controversia que presentó el Congreso de Tamaulipas contra la Cámara de Diputados por el procedimiento de desafuero del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca por considerarlo improcedente el ministro Juan Luis González Alcántara determinó su improcedencia. Durante la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, un juez de control vinculó a proceso al excomisionado para la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México, Edgar Osvaldo Tinguí Rodríguez, por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades. Un juez, la juez quinto de Distrito de Amparo en materia penal, Patricia Marcela Díez Cerda, le concedió la suspensión definitiva al ex titular de la extinta agencia de investigación criminal, Tomás Cerón de Lucio, contra la orden de aprehensión que tiene en su contra. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes impugnó los amparos concedidos contra el rediseño del espacio aéreo en el Valle de México. Hasta inicios de mayo sumaban siete amparos ingresados en el décimo tribunal colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México. La Ciudad de México se mantendrá en semáforo amarillo para la próxima semana ante la caída sostenida de las hospitalizaciones por coronavirus. Por tal motivo, se amplía una hora el servicio al interior de restaurantes. Se incrementa el aforo en eventos al aire libre. Tras el accidente del metro en Tláhuac, 16 personas permanecen hospitalizadas. 26 han fallecido y 81 ya fueron dadas de alta. Una sigue sin ser localizada, mientras que 26 ya fueron localizadas. Esto es de la línea 12 del metro. Y la Conagua informa que debido a la fuerte sequía en el país y los bajos niveles en las presas del sistema Kutzamala, durante la segunda quincena de este mes de mayo, se reducirá el suministro de agua al Valle de México. Pide, por supuesto, a la población un uso más responsable del vital líquido.
1: Recorrido por el país.
2: Bueno, y vamos a empezar el recorrido por nuestro país con nuestros corresponsales y vámonos directamente hasta Veracruz con Juan David Castilla. Juan, buenas noches. Muy buenas noches, Blanca, te saludo con
3: gusto también a todo el auditorio. Decirte, Blanca, que Jaime Rosales Vázquez, candidato del PRI a la alcaldía de Atuico, este municipio ubicado en la Sierra de Zongolica del estado de Veracruz, fue detenido este viernes 14 de mayo en Ciudad Mendoza. El político fue arrestado en la zona centro de la entidad, en la región de las Altas Montañas, por portar armas de fuego sin presentar alguna autorización correspondiente. De acuerdo con testigos, Blanca, el aspirante a dicho cargo de elección popular, argumentó a los policías que era candidato para evitar ser arrestado. Cabe recordar que Rosales Vázquez ya fue presidente municipal de Atlántico, postulado por el Partido Acción Nacional en el periodo 2011-2013, y pretende repetir en el cargo, sin embargo, eh, hay varias carpetas de investigación que fueron abiertas en su contra y que están vigentes todavía en la Fiscalía General del Estado, señalado de haber cometido distintos delitos. El sujeto tiene antecedentes por fraude procesal y uso de documentos falsos y también eh, fue detenido el 6 de noviembre de 2014 en la ciudad de Jalapa, la capital del Estado, por presunto robo de vehículo. Además, ha sido denunciado por abuso de confianza, también eh, en una averiguación pre previa fue acusado por lesiones. Decirte también que en redes sociales se ha reclamado al dirigente estatal del Tricolor en Veracruz Marlon Ramírez Marín por designar candidaturas a personas que tienen antecedentes penales. Incluso están solicitando al líder nacional del PRI que efectúe una revisión exhaustiva de cada uno de los aspirantes PRIistas en esta entidad para evitar que haya nexos con la delincuencia organizada, Blanca. Este es el reporte. Pues ahí, como
2: siempre, muy completo, Juan. Muchas gracias. Hasta luego, Blanca, muy buenas noches. Buenas noches. Y vamos directamente hasta eh, Mayeli Mariscal,
4: hasta Jalisco. Mm, Mayeli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Blanca? Muy buenas noches, buenas noches también a todo el auditorio. Pues en dos meses se espera que esté lista la revisión a la línea 3 del tren ligero de Guadalajara y esto es esta revisión eh, se pide justamente después del eh, lamentable accidente generado en la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Esta revisión fue ordenada aquí en el estado por eh, Enrique Alfaro Ramírez y bueno, se espera eh, que se tenga también el dictamen, eh, sobre todo se estarán revisando los pilares para eh, pues, que no presenten alguna deformación, algún tipo de agrietamiento que pudieran alertar de que algo pueda estar sucediendo recordar que bueno esta línea comenzó a operar en septiembre del 2020, tiene una longitud de 20.5 kilómetros y además de lo que realizará la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en las columnas, también se le solicitó a la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos un informe sobre las medidas de seguridad y contingencia en las estaciones esto en los tres sistemas de trenes que operan actualmente en la ciudad. Esa es la información desde Jalisco. Muchísimas gracias, Mayeli. Excelente fin de semana para
2: todos. Gracias. Y en las calles de la Ciudad de México se encuentra mi compañero Alan Rodríguez. Alan, ¿dónde andas?
5: Hola, ¿qué tal Blanca? Amigos, muy buenas noches tenemos en estos momentos información para todos nuestros amigos que se desplazan en la avenida 608 y su continuación, la avenida central. En estos momentos presenta avance lento y complicado para quienes se desplazan con rumbo hacia el municipio de Catepec queremos comentarles y pedirles que tengan mucha precaución a todos nuestros amigos automovilistas y es que en la avenida central, en el bajo puente del río de los remedios en el carril de extrema derecha central se encuentra un vado, una joroba la cual ha provocado bastantes accidentes, esto para todas las personas que no conocen el rumbo y pues bueno con esto pedimos para que se evite algún accidente mayor. Quiero comentarles que en el sentido contrario para todas las personas que se desplazan desde la zona de Catepec hacia el rumbo de San Juan de Aragón y de la alcaldía de Gustavo Madero, la circulación en estos momentos es constante. Por lo pronto Blanca, amigos, es el reporte que tenemos.
2: Muchísimas gracias.
5: estamos al pendiente Gracias Alan. La nota del día.
2: Oiga, y ayer ya le dábamos nosotros información importante sobre el homicidio del candidato allá en Encajeme, Sonora, este candidato de Movimiento Ciudadano, eh, Abel Murrieta, y es que mientras familiares y amigos de Abel Murrieta Gutiérrez acudieron a despedirlo, por redes sociales se convocó a una marcha para exigir justicia por su asesinato. Gerardo Moreno, corresponsal de El Heraldo en Sonora, nos tiene los detalles. Gerardo, buenas noches, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Estamos en un grupo temporal desde Calles de Sonora. Y efectivamente, hace unos eh, aproximadamente una media hora se realizó una marcha para reclamar justicia por el asesinato del candidato del Movimiento Ciudadano, Adel Morrieta Gutiérrez. Eso sucedió el día de ayer en Ciudad Obregón, Sonora. Te pues platico que la marcha se realizó pues siguiendo lo que viene siendo la carroza fúnebre del, ex, del candidato y también ex procurador de aquí del estado de Sonora partiendo de lo que es la funeraria hacia el santuario guadalupano allá mismo en Ciudad Obregón donde en estos momentos se le está realizando una misa de cuerpo presente y pues y después se le llevará pues ya a su sepelio ya para darle el último adiós a, a este candidato candidato perdón de movimiento ciudadano, tocativo que participaron alrededor de unas 200 personas, la mayoría vistiendo de blanco, se le dio incluso unos eh, espacio de aplausos al, al, al ex procurador, ex candidato de movimiento ciudadano, y también pues, hubo personalidades, hay tanto del movimiento como de diferentes eh, partidos. Todo este día se estuvo velando desde tempranas horas de la mañana en la funeraria Martín ubicada sobre la calle 200, allá en Ciudad Obregón, y pues ya se realiza en estos momentos la misa. Te platico que en cuanto a la cuestión de las investigaciones, hace unos momentos también eh, la Fiscalía General de Justicia del Estado emitió un comunicado donde dijo pues que se tienen dos líneas de investigación en este caso. Eh, te platico que se establecieron estas líneas eh, en el ámbito una de su profesión como abogado y la otra dentro de su está relacionada con sus aspiraciones electorales asegura la fiscalía en este comunicado que pues la se, la, se intuye por todas las indagatorias realizadas pues que el ataque era dirigido y planeado contra los candidatos y que se coordinarán los tres niveles de gobierno respaldando la investigación de la fiscalía de Sonora alrededor de este caso, mientras a partir del próximo lunes se implementarán acciones para protección de todos los candidatos y candidatas de Sonora que se a este día han eh, pues clausurado, cancelado todas sus actividades propagandísticas.
2: Pues ahí los detalles. Muchísimas gracias, Gerardo. Muchísimas
6: gracias. Esperamos
2: al pendiente. Gracias a ti, Gerardo. Pues eso es lo que está pasando justamente hoy allá en Sonora, donde ya nos decía en estos momentos, eh, pues está llevando a cabo la misa de cuerpo presente para eh, pues darle el último adiós al candidato Abel Murrieta allá en Ciudad Obregón, Sonora. Oiga, y hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló precisamente sobre esto, sobre el asesinato del candidato a Cajeme Sonora, Abel Murrieta. París Alejandro nos tiene la información. París, ¿cómo estás?
6: Buenas noches, Blanca, amigas, amigos de Veraldo, Así es, que esta mañana en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el asesinato del candidato a la presidencia municipal de Cajeme Sonora por el Movimiento Ciudadano, Abel Murrieta, no quedará impune. En la conferencia matutina, el mandatario federal lamentó este crimen y expresó sus condolencias a la familia de Abel Murreta. Dijo que junto al pésame a los familiares, está el compromiso del gobierno de México de hacer justicia y hacer una investigación, castigar a los responsables. Escuchamos al presidente López Obrador. este hecho. Realmente
5: es muy triste que estas cosas sucedan. Eh, enviar nuestro pésame a los familiares y acompañado del pésame también el compromiso de hacer la investigación y de castigar
6: a los responsables. López Obrador se acordó acompañar la investigación de la Fiscalía de Sonora para castigar a los responsables. Señaló que se va a tener una coordinación especial con la Fiscalía por la gravedad de este crimen y que habrá resultados por pronto para proteger, para castigar a los responsables. Dijo que ni en este caso del candidato de Movimiento Ciudadano puede el gobierno que tenga, dijo el, el presidente, dijo que en este caso puede que el gobierno tenga responsabilidad por que debe cuidar a los, a los habitantes y a los candidatos pero él no es el culpable de este asesinato, como señalaron miembros de, el, de Movimiento Ciudadano escuchamos al presidente López Obrador un crimen que yo lamento mucho en,
7: Cajeme, en el cual resultó,
5: este eh, de acuerdo a la visión de este partido el responsable No sé si usaron la palabra culpable, porque puede ser que sea
6: responsable, pero no culpable. Reconocer que es un tiempo difícil por las campañas y por los intereses que se generan en las regiones, pero que se va a proteger a todos los candidatos en el país. Es una información blanca.
2: Muchísimas gracias, París. Buenas noches. Pues ojalá que sí se, sí se cuide a todos los candidatos en el país para que no vuelva a suceder pues este lamentable hecho del día de ayer. Oiga y vamos a otros temas, a temas de coronavirus porque la ciudad de México está muy cerca ya del semáforo color verde. Los detalles los tiene mi compañero Carlos Navarro. Oiga ojo siempre y cuando no bajemos la guardia y nos sigamos cuidando, eh. Carlos cómo estás? Buenas noches,
8: Blanca, te saludo con gusto a ti al auditorio comentarte que la ciudad de Mico se mantiene la próxima semana en el amarillo del semáforo epidemiológico, sin embargo, se encuentra a dos puntos del verde. Así lo informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que señaló que actualmente la capital del país suma diez puntos de los indicadores epidemiológicos de la Secretaría de Salud Federal, mientras que para la siguiente fase se requieren ocho. Escuchemos.
9: Estamos ahora en diez, es el promedio de, de los diez puntos, es un promedio pesado, que le llamamos a un promedio, eh, en donde se promedian los 10 indicadores, pero de manera diferente. Ahora estamos en 10 puntos y ocho puntos es el verde. Entonces estamos, digamos, a dos puntos del verde.
8: Y bien, la mandataria capitalina señaló que la siguiente fase, para que la, para que la ciudad de Mico avance, la siguiente fase, depende de la contabilidad que hace la Secretaría de Salud sobre los distintos indicadores epidemiológicos, sin embargo, reiteró y de manera enfática haciendo el llamado que las personas se sigan cuidando con las respectivas medidas sanitarias. Escuchemos.
9: El verde es de, de, de la contabilidad que hace Secretaría de Salud Federal de los distintos indicadores, esencialmente. Y nosotros pues tenemos que seguir siendo muy responsables, ciudadanos, gobierno. Que este, Aún no es tiempo de quitarse el cubrebocas, de la sana distancia, hay que seguir con todas las medidas. De manera muy importante, seguir dando seguimiento a los indicadores epidemiológicos y pues vacunar, vacunar, vacunar para que pronto regresemos a una normalidad mayor.
8: Y bien, ¿qué ajustes hay en la siguiente semana? El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Antonio Peña Merino, informó sobre los cambios. Por ejemplo, en los restaurantes, el servicio en interiores será hasta las 23 horas, mientras que las mesas pasan a seis comensales en interiores y a ocho comensales en exteriores. En acuarios, billares, parques de diversiones, boliches, gimnasios, centros religiosos, casinos y casas de apuestas, el aforo se amplía un poco, permitiendo ya ahora el 30% de su aforo. Por su parte, el director del gobierno digital de la DIP, Eduardo Clark, informó sobre los indicadores. En este caso, hay actualmente 1.238 hospitalizados por COVID-19, una disminución de 166 en comparación con el viernes de la semana pasada. En este caso, la ocupación hospitalaria en los ocomios públicos es del 14.5%, o sea, hay 6.766 camas para pacientes COVID. Así es que, bueno, el llamado de la jefa de gobierno, si ya se ha llegado tan lejos en esa emergencia sanitaria ya cerca del verde, reitero era que sigan cuidándose las personas con las respectas, respectivas medidas como son el uso de cubrebocas, sana distancia y lavado de manos. Blanca, la información que te tengo.
2: Pues ahí lo tenemos, Carlos. Muchísimas gracias. Hasta luego, buen fin de semana. Igualmente. Oiga, ¿y la iglesia pide el regreso presencial o semipresencial de los alumnos a las aulas? Iván Saldaña nos tiene la información. Iván, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal Blanca, amigos del auditorio? Buenas noches. Sí, efectivamente, en el marco del día del maestro, que es el día de mañana, la conferencia del Episcopado Mexicano exhortó a las autoridades educativas a cambiar de manera urgente el formato de educación que hoy se lleva a distancia de millones de estudiantes en el país con los programas Aprende en Casa, y pues bueno, pide que eh, este programa que se aplicó por precisamente por la contingencia sanitaria del COVID-19, la iglesia pide que en, lo, en la medida de lo posible pues se vuelva ya al modelo presencial o también semipresencial de clases. Esto lo hizo a través de un posicionamiento de los obispos que resaltaron que en las presentes circunstancias han profundizado una vez más la enorme brecha de desigualdad que existe en cuanto a personal, instalaciones y herramientas tecnológicas suficientes para la labor educativa dijo que es crucial que pues, todos colaboren en el ámbito educativo. Eh, de hecho, eh, sobre su señalamiento, Blanca dijo, es urgente promover ya una acción educativa bidireccional, ya sea presencial, en la medida de lo prudente o híbrida, para entrar en comunicación con los alumnos. Es lo que pide la Iglesia Católica de México. Expresó también su gratitud y reconocimiento a los docentes uh -huh. de México que el día de mañana celebran su día y pues claro. reconoció al gobierno federal de la campaña de vacunación en marcha al personal educativo Blanca Auditorio.
2: Muchísimas gracias, Iván.
10: Buenas noches. Buenas noches. Entrevista.
2: Oiga, y esta semana ya le hemos hablado mucho sobre que el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, pues anda ya interviniendo en el proceso electoral, cosa que no debe de estar pasando. Para hablar más de este tema, saludo en la línea telefónica a Luis Miguel Martínez Ansúrez, Él es presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Luis Miguel, buenas tardes. ¿Cómo está?
11: ¡Qué gusto saludarte, Blanca, nuevamente! Gracias. Artes, como siempre, gracias. Oiga,
2: pues cuénteme, ¿qué opinas sobre esto que anda haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Primero se le fue a la yugular al candidato eh, al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza, y luego pues ya veíamos que el lunes la Fiscalía General de la República, con la UIF y también la FEDE, pues ya tenían incluso pues carpetas abiertas contra este candidato y contra Samuel García, y el presidente pues sigue hablando en la mañanera de procesos electorales, y no debería, ¿no?
11: nunca bueno está total está este, expresamente prohibido en la constitución no no deben intervenir nadie uh -huh. menos el presidente de la república el asunto es en el contexto que da su opinión que es en pleno proceso claro. y el segundo es en la plataforma donde lo da sí. no es lo mismo un, un individuo como nosotros cualquiera que dé una opinión uh -huh. a que el presidente lo diga en la tribuna de las mañaneras ¿no? Totalmente. Es terrible la violación, ¿no?
2: Y más cuando su candidata va en tercer lugar allá en Nuevo León, por ejemplo.
11: Bueno, ya no hay, ya no tiene nada que hacer, pero bueno, ¿cómo, cómo echan las autoridades encima en estos procesos que no deben de sacar? Es decir, nadie podría, en su sano juicio, uh -huh. pensar que si realmente tienen culpabilidad, el hecho que pase el proceso electoral no los exonera de nada. Claro, claro. Y si es que realmente lo tienen, ¿no? Claro. Oh. Y porque hasta ahora, ¿no?
2: Sí, exacto. O por, o por qué no esperarse a que pase el proceso electoral, o por qué antes del proceso electoral, cuando eran incluso pues precandidatos, ¿no? Igual los pudieron se, haber bajado con estas denuncias. Claro, se
11: presentan las denuncias y no se registran, si ese fuera el caso.
2: Exactamente. Oye, Luis Miguel, y también pues hemos visto que el presidente López Obrador trae un pleito ahí casado con, con los dos consejeros principales allá en el Instituto Nacional Electoral. Me refiero a Lorenzo Córdoba, al consejero presidente, y también a Ciro Murayama
11: sí bueno mire descalificar el árbitro es descalificar las elecciones, usted no puede empezar hablando de descalificar el acto es decir, porque ya no, ya no es creíble ni aún pensando que ganaran sus propios candidatos no el desacreditamiento de las esto te lleva a un autoritarismo total, yo creo que es un parte de la enfermedad de la cura, no pasamos de un estado mínimo de neoliberalismo donde el poder público se denigró Ahora agarrar el poder y tratar de ejercerlo y retomarlo con autoritarismo. No hay manera de hacer las cosas y eso no está bien. No puede irse de un lado al otro.
2: Claro. Y es que el INE no era malo en el 2018 cuando ganaron, ¿no?
11: Bueno, es que, a ver, tenemos construyendo la democracia Muchísimos electoral. Años. Muchos años. Y mira que nos ha costado, ¿eh? No, bueno, a ver, eh, por eso es tan caro el sistema, sí. porque estamos fundados en la desconfianza. Total. Muy ganada. Muy, pero, a ver no se resuelve nada más con dinero. Y entonces ahora vamos a acreditarla nuevamente. Eh, es que no es posible decir, no es creíble ni posible y no es sano para nadie.
2: Claro, claro. Oiga, y como dirían las abuelas, eh, ¿por qué ellos sí, por qué a nosotros no? Y por qué cuando pues, el INE sí palomea candidatos, pues no se dice nada y cuando baja candidatos, pues ahí es cuando viene el pleito.
11: Bueno, pues es que eh, no puede haber una democracia para Nuevo León y otra para Guerrero, ¿no? Claro. Piénselo claro. de esa manera, o sea, ¿cómo, ¿cómo es posible creer en esa en ese asunto de esa forma?
2: Porque incluso el presidente ya ha denostado que pues, el país eh, está en vilo o está en riesgo la democracia, si es que incluso los consejeros siguen o incluso el Instituto Nacional sigue, ¿no?
11: Mire, lo que pasa es que él ve el panorama, vean usted hace tres meses, él tenía un panorama de una... Ventaja electoral claro. muy amplia de nueve ciudades. de nueve sí. o diez candidaturas a gobernaturas, pasan y le bajan de decir a la mitad. Él, la credibilidad está caída. Imagínese después de eso que hace poco tuvo el accidente del metro, del metro, que es terrible para sus candidatos. no Piénselo de esa manera. Piense usted que sus candidatos más fuertes se ven afectados de esa manera. Mire, eso le pasó a Cedillo en el 94 cuando sus tres principales candidatos cayeron en un lapso de seis meses. Sus precandidatos eran Serrapuche, que duró 28 sí, días, Fausto Alzati, que duró dos meses, y Esteban Moctezuma, que ahora es el egregio embajador en Estados Unidos, que duró seis meses de, de secretario de Gobernación, que no fue por capacidad ninguno de ellos, ¿no?
2: Pues ahí lo tenemos, Luis Miguel Martínez Ansuras, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Gracias por el análisis y pues ojalá que en estos veinticinco, 26 días que restan para el proceso electoral, pues ya veamos una actitud diferente del presidente.
11: Gracias, Luis. Yo, yo creo que debe calmarse, no debe serenarse, ¿no? Como él mismo decía la, sí. a los eh, políticos, Así es. Exactamente, Luis Miguel, muchas gracias. Me dio mucho gusto saludarte, Blanca. Hasta Igualmente,
2: luego. cuídate mucho. Bueno, pues ahí el análisis de cómo va el presidente Andrés Manuel López Obrador y cómo no se debe de andar metiendo en procesos electorales, y menos cuando están en juego. Oiga, vamos a un breve corte. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. No se vaya, que yo regreso con más información. Y recuerde que hay que seguirnos cuidando porque el coronavirus sigue en territorio nacional.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H, con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
2: Durante las campañas políticas rumbo a las elecciones intermedias de este año, 32 candidatos, entre ellos seis mujeres, han perdido la vida en atentados, con lo que queda rebasada la cifra de postulantes a cargos de elección asesinados en comparación con el mismo periodo de hace tres años. Tras lamentar el asesinato de Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Cajeme en Sonora, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a que habrá una investigación profunda y castigo a los responsables. En la Ciudad de México inició este viernes la impresión de 16 millones de boletas y documentación electoral para los comicios del próximo 6 de junio.
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó. Reporte vial.
2: Reporte vial porque hoy es viernes y en muchos lugares de la Ciudad de México está cayendo un tormentón. ¡Qué Dios es padre! Oiga, vamos con Alan Rodríguez, mi compañero que anda en las calles de la capital del país. Alan, adelante.
5: Hola, ¿qué tal Blanca? Amigos, muy buenas noches. Tenemos el reporte de Vialidad para todos nuestros amigos que se van a desplazar hacia el hacia la zona centro de la Ciudad de México, procedentes de la alcaldía de Gustavo Amadero, la avenida Ferrocarril Hidalgo, entre San Juan de Aragón y el tramo de circuito interior, presenta una buena opción para desplazarse hacia ese punto. Por otra parte, en ello de circunvalación, desde la avenida de trabajo, hasta el cruce con Fray Cervando, también presenta vialidad completamente despejada, mucha precaución al circular por este punto, ya que en los carriles de extrema derecha e izquierda tenemos basura producto del comercio informal a lo largo de este día. Mucha precaución también y conduzca con mucho cuidado, ya que ya tenemos un fuerte aguacero en la zona centro de la Ciudad de México. Por lo pronto, el reporte.
2: Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, a eh, Alan. Estamos al pendiente, <ríe> Gracias. Y vámonos con Daniel Magaña. Daniel, ¿en qué punto a la capital del país andas?
6: ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas noches. Pues, información vehicular de, pues, la zona, pues, sureste, la zona también de la avenida Tláhuac. Fíjate que, pues, se han retirado un grupo de manifestantes que llegó hasta este punto. Ellos avanzaron de la zona de la estación del metro... Eh, periférico oriente hasta la estación del metro Livos realizaron un mitin eh, pues eh, entregaron o pusieron algunas eh, coronas florales en esta zona para recordar precisamente este incidente que se registró en esta zona ahorita ya bueno ya se han retirado y bueno, pues continúan de alguna manera pues todavía algunos de los manifestantes en esta zona y empiezan a retirarse, así que únicamente hay que manejar con mucho cuidado. Este es el reporte y continuamos atentos. muy Buenas noches.
2: Gracias, Daniel. Hasta luego. Hasta luego. Augusto Atempa, adelante con tu reporte, ¿cómo estás? Blanca, muy buenas noches, te
6: platico que ya tenemos lluvia en el poniente de la ciudad, pues, eh, sobre todo en la alcaldía de Miguel Hidalgo, y esto está complicando el avance para aquellos que transitan por la avenida Circuito Interior, desde la avenida Tier hasta, la, hasta el paradero del, eh, de Papultepec. Hay que manejar con mucha precaución, sobre todo en los carriles centrales, y es que pues, eh, con el pavimento mojado hay más accidentes. Sobre Para quienes ya utilizan la avenida Revolución, hay muy buen avance desde la avenida Viaducto Miguel Alemán, hasta la zona de Mispac, esto para quienes transitan hacia el sur de la ciudad. En esta zona comienza a registrarse una lluvia ligera, eh, pero pues se prevé que en los próximos minutos comience a aumentar la cantidad de lluvia que cae en esta zona. Blanca, el reporte. Muchas
2: gracias, Augusto. Muy buenas noches. Buenas noches. Oiga, ¿y qué le parece si damos un giro a la información y nos vamos con información un poco más amable con mi compañera Melissa Moreno y las recomendaciones de cultura para este fin de semana? Melissa, adelante.
1: Agenda Capital. Exposiciones, museos, teatro. Aquí está la agenda cultural de la capital.
0: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno, editora de Artes, y esta es mi selección de eventos para República H. En una de sus más recientes exposiciones virtuales, Universal Museum of Art analiza la representación de los felinos en la historia del arte, a través de 75 obras desde el Antiguo Egipto hasta la actualidad. Distribuida en cuatro salas de una mansión parisina ficticia generada por computadora, la muestra abarca todo, desde el enigmático felino difícil de detectar en Olimpia de Manet, hasta las criaturas bellamente equilibradas representadas por Renoir. Podemos confirmar con esta exhibición virtual que casi todos los gatos representados son esponjosos y lindos o increíblemente delicados y elegantes. Visita Gatos en la Historia del Arte en www.dauma.org Basada en el guión de un episodio piloto para una serie que no se rodó e ilustrada y adaptada por una reconocida artista, Puerto Estelar es una novela gráfica que trae de vuelta la intriga, el ingenio y la atmósfera que hacen de George R.R. Martin un fenómeno mundial. Hace una década, representantes de un colectivo interestelar formado por 314 especies alienígenas aterrizaron en la Tierra y nos invitaron a formar parte de él, convirtiéndonos en especie 315. Por fin, después de sufrir todo tipo de retrasos, el Puerto Estelar de Chicago está listo y recibe visitantes de toda la galaxia. Ahora, la policía de Chicago trata de no sucumbir al entusiasmo del nuevo mundo y de evitar que algunos de sus agentes fastidien al universo entero. Puerto Estelar de George Adam Martin es editado por y es un monólogo que reflexiona sobre las circunstancias a las que se enfrenta una gran parte de la juventud que construye nuestro país debido al narcotráfico. Bernardo Gamboa nos cuenta la historia de un sicario, el hijo de una nación en ruinas gestado en medio de una guerra. Estamos en el último instante de su último enfrentamiento. En medio de las ráfagas siente el golpe del disparo que cegará su vida e intentando hallar sentido recorre sus momentos clave. Desde su anémica gestación y la agonía de su madre provocada por sus condiciones de trabajo. Tiempo después, contempló a su pueblo ocupado por camionetas de lujo. Vio a su hermana ser levantada y no volver jamás. Casi jugando, se hizo halcón. Ganó poder, se hizo sicario y se convirtió en una máquina de muerte. La obra atraviesa la trayectoria de vida de un joven como hay miles en nuestro país. Un asesino a sueldo, un monstruo o un mártir. Tartaro da funciones los lunes y martes hasta el primero de junio en el Teatro Helénico. la cultural ideal de, de México. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en @melisototota. Nos escuchamos la siguiente semana. Mente Mujer, un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres con Blanca Becerril.
2: Oye, me da muchísimo gusto saludar a Enge Chavarría, editora en El Heraldo, que nos va a platicar hoy sobre información importante que nos trae de Mente Mujer. Engue, muy buenas noches, ¿cómo estás?
12: Hola, ¿cómo estás? Blanca, bueno, me da mucho gusto saludarte y también a todo tu auditorio. Y pues sí, mira, te quiero contar un poco, pues, parte de estos textos y de esta iniciativa que estamos haciendo aquí en el Heraldo de México, un grupo importante, Te doy es importante porque tanto hombres como mujeres estamos buscando, eh, pues, que haya mayor inclusión, sobre todo, pues, bueno, a toda esta marginación que han vivido muchas mujeres, en el trabajo, en, en tu familia... Pues bueno, de alguna manera contribuir, pues para que se reduzca el número de feminicidios, de también eh, marginalismo que pueda haber dentro de, pues donde te puedas desenvolver. Pero te platico un poco. Eh, fíjate que publicamos un texto que está bastante interesante. Tú podrás considerar que Japón, siendo la tercera economía más importante del mundo, en donde se supone que pues califica muy bien en cuanto a índices de bienestar, eh, de poder, de liderazgo, eh, de oportunidades educativas, pues resulta que las mujeres no tienen todos esos accesos porque eh, pues están bajo la tradición confuciana que pues bueno, donde ubican a la mujer en las labores solamente del hogar, están subordinadas a las decisiones de sus familiares eh, o, del, o del varón, o sea, puede ser del padre, del esposo, del hermano, de los hijos, eh, dependiendo en la etapa de su vida que se encuentra, y pues aún así cuando después de la Segunda Guerra Mundial vino un cambio, pues parece que, la entrada de las japonesas en el mercado no ha sido del todo y tienen un gran rezago en cuanto a la equidad de género. Es increíble que, por ejemplo, ellas están muy por debajo, están, se ubican tan solo en el lugar 121 de 153 países en el índice de brecha de género del Fondo Económico Mundial. En México, por ejemplo, uh -huh. Estamos en el lugar 75 de 153 países. Tú dirás, "Bueno, calificamos sí. un poco mejor." Diríamos, ¿no? Pero aquí hay algo muy curioso que pasa en el país. Por ejemplo, esto, este gran avance que tuvo México de colocarnos en el 75 y en algunos rubros o categorías de este de índice de brecha de género hasta el número 25, pues se debe que por ejemplo hay mayor número de mujeres que supuestamente ocupan puestos de trabajo y también eh, a nivel público. Pero sabemos que, por ejemplo, en la política las ponen y es el famoso techo de cristal porque detrás tienen que dejar el, el puesto y lo ocupa nuevamente un varón. Sí, y también en las empresas las tienen por un gran número de 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 algunos puestos, pero no ejecutivos de alto nivel, entonces está un poco tramposo para claro. México hay que ver las cosas con los claros oscuros y pues Japón eh, pues sí tuvo que revelar y pues finalmente 121 se ubica de 153 países es bastante severo y pues las japonesas aunque ya emitieron su voto desde 1946 y México se tardó hasta 1955, mm -hmm. finalmente tienen un gran rezago. Es importante saber esto porque pues, también es una falacia pensar que cuando estás en la tercera economía
2: más importante... Claro, mundo, pues, existen este tipo de cosas. Los tentan y los siguen ostentando los hombres. Totalmente. Oye, qué importante esto que nos dices, porque a mí me ha tocado en eh, muchas investigaciones periodísticas que he hecho a lo largo de mi carrera, que hay mujeres sumamente preparadas, incluso más preparadas que los hombres, que toman decisiones más importantes, por ejemplo, que incluso su director general, y nunca pasan de ser subdirectoras por este famoso techo de cristal.
12: Pues este techo de cristal, finalmente, la ONU dice, y lo asegura que es... Es una permanencia, es un estereotipo, e incluso es eh, una forma de vida, pues, ancestral de todas las culturas, de alguna manera lo repitan. Y ya hablamos incluso en Mente Mujer, que los invitamos a que lo lean, por favor, Blanca, también, sí. a todo tu público, todos los lunes y los viernes, a través de, pues, bueno, de las plataformas del Heraldo y también en el periódico porque eh, pues vemos que estos estereotipos no llevan nada bueno. Finalmente, claro. también los varones sufren por tanta presión social en el sentido de que se ve muy deteriorada su salud. Tan solo
2: uh -huh. el cumplir con estos estereotipos de machos les quita cinco años de vida. ¡Wow! Pues ahí lo tenemos, Angie Chavarría, editora en El Heraldo. Gracias por este tema importante hoy aquí en Mente Mujer.
12: Muchísimas gracias, al contrario, por favor no dejen de leernos. Y pues mente mujer venimos de alguna manera a revolucionar y a ser mayores participativos en estos temas. Exactamente, y hacer
2: visibles temas que son tabús en algunos momentos. Muchas gracias, Engie. Un abrazo. Igualmente.
0: Mente mujer,
2: la voz que inspira. Oiga, y gracias a Dios es viernes, diría mi productor Yo no sé, yo me la ponía en la niña Y no me fascina, pero a él Yo creo que le encanta lo que dice Oiga, ya está con nosotros Gonzalo Lira Y Roberto San Germán de Me puso aquí, de El Heraldo Chismes No, no es cierto, no es El Heraldo Chismes Pero es El Heraldo, la tertulia de los viernes Para irnos pues un poquito más despresurizados De tanta información que le damos durante Toda la semana y que usted se vaya con un Pues buen sabor de boca porque, Lo lograremos Claro, por supuesto, si aquí nos divertimos nosotros Que no se divierta la gente que nos escucha, ha de decir la gente, Dios mío, estos qué cosas dicen. ¿Cómo están, muchachos?
7: Yo muy bien, muy contento
13: de
2: estar acá, Robert. Ya se está riendo, ya está participando.
7: Bien, 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 estamos bien, ya es viernes, ya el cuerpo lo sabe. Oiga,
2: y quedamos de aquí, vamos a hablar de los gustos culposos. Yo tengo un montón de mensajes a través de mis redes sociales, sobre todo de Twitter, donde la gente me dice, mi gusto culposo, Blanca, para que lo toques el viernes es tal, y ahorita me puso uno, Cristian Nodal. ¿A mí sí
7: no, me gusta no, Cristian Nodal? No, 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 te lo manejo.
13: Bueno, ¿No te lo manejo. No sé quién es.
2: El novio de Belinda, el que el canta de... Pero a ver, de definamos
13: gusto culposo, estamos hablando da... de su Ajá. música. Su música, o él. O <risa> él, <risa> él <risa> físicamente.
2: Jesús Gutiérrez me puso, mi gusto culposo para el viernes es escuchar a Nodal.
13: Ah, escucha, ah, bueno, bueno, puede ser que lo escuche cantar o que le guste escucharlo, como le dice cosas al oído. No sabemos qué tan cercano.
2: A mí sí me gusta que que la este música dual y las letras también. Ay, Ay, Son no? Como mm. para, después de una buena fiesta cuando te ponían las de... Es ¿Ya como banda, ¿no? Como sí, banda, como...
13: pero banda juver, más juvenil. ¿La como la banda Vaseline. La banda Vaseline vaselina, vaselina? se ponga bota. Ay, no, qué malo. ¿Cuál
2: es tu gusto culposo? A ver, dime.
13: Híjole, yo que digo, mi onda es el cine, sí tengo un gusto culposo que... ¿Hay ¿Es un género o, sea, o es una película? Pues ya, yo creo que ya es un género, ¿eh? Ah, ok. Y, y no es una sola, ya van ocho, que es Rápidos y Furiosos. ¡Ah, es cierto! Sí, me divierten muchísimo. Sí, sí, no Y entre lo más creer. avanzan y más
7: bobas se vuelven, más me divierten. ¿En serio? Sí, sí, yo nunca, o sea, nunca pensé, de verdad. ¿Las siendo, han visto? Eh, he visto algunas, no las, no, la verdad es que tampoco soy así como que muy fanático. Sí, veo que tienen, no es más, a mí me sorprende porque sí tienen un culto. Claro, hay oh, gente claro, que hasta claro. arregla los coches, sí, los tiene igualitos. Los o sea, están cañones lo que han logrado, ¿no? Totalmente. Y sobre todo porque sacan coches muchos que son de colección, muchos que son piezas únicas sí claro pero no me imaginaba que tú siendo crítico de cine me dijeras sí, un género tan palomero digamos no sí, no, no no cómo se, cómo se cataloga? por ejemplo
13: es que... a ti no te gusta de repente echarte un no sé un trinidadito vago contra no. San cine no no, no, no no nada más por no, pero ver pero no o sea, ¿tu gusto culposo no? en
2: deportes cuáles a ver no,
7: mi gusto es que yo creo que en deportes que no hasta me da pena no en deportes yo creo que no no la verdad Ay, es que, no, creo que hay... no no no, no. O sea, claro. no te voy a decir una cosa me encanta la lucha libre me encanta la pero lucha ya, ya libre. Cambió, además, ¿no? ya pero cambió, ¿no? Pero la gente antes no. La gente te decía, no, sí, es que sí, sí, no se pierdes y todo eso.
2: Sí, y a mí claro. me encanta la lucha libre. De... Además te desestresas cuando vas no, a la arena, no. a México. ¿eh? Yo
7: me acuerdo que cuando empecé a andar de novio con la que es ahorita mi esposa, con Leslie, Ajá. cuando me conocí de repente, la yo que yo era súper aficionada a las luchas, hasta que no puedo creer. Que te gusten las luchas. Y yo, la verdad es que me encanta. ¿Cuál o sea, es tu luchador?
4: Fíjate, el San México,
7: el, ver, el, el, obviamente el Santo, el rayo de Jalisco me tocó muy ah, claro, fuerte.
4: Claro. Y ahora sí
7: que también el perro aguayo, Uf, sí, que se murió, el que tenía los, toda los la dos. frente, el bastante hijo dañada. Que también ya murió. Sí, sí, sí el papá. hijo murió luchando. Sí, exactamente, él se murió en un ring. Y el papá, los dos me tocaron. O sea, la verdad es que me tocó mucho. Y sabes qué me llamaba mucho la atención? Empezaba a pasarse la lucha norteamericana en México, pero eran con estos sistemas de DirecTV, que eran... Esta que es
2: la WF...
7: La WWE, que entonces la WCW o la WWF, Y cuando salía World Wrestling Federation, y salía el Undertaker, era este hombre que era impresionante verlo, porque además salía en un ataúd, iban siguiendo, y toda la parafernalia que era de él, si te quedabas de seis, y decías, oye... No luchaba nada el tipo, ¿tabrán? porque <risa> así son los norteamericanos, pero el show que daban era brutal. Entonces, sí me gustaba ver eso también. Oye, la... Aquí había un aquí
13: había equivalente, cinco. ¿no? El, el vampiro canadiense era como nuestro <risa> bueno, Undertaker. Bueno, espérame, compadre. El
7: vampiro canadiense hasta tenía grupo de heavy metal. O sea, ¿Ah, sí? el tipo fue caño. Bueno, en su época, el vampiro canadiense brincó del ring, de la lucha libre, a ser un tipo que buscabas. ¿Tú Oye, te lo, sabes dónde iba sí, mucho claro. él? Al bulldog. Um, ah, pero de revolución. reforma e insurgentes. Ah. Bueno, te la voy a voltear.
13: Uno más impresionante: Latin Lover. Ah, Latin Lover acabó claro, en Roma no, en haciendo no, no. la película sí, de Alfonso Sí, Cuadón. salió exactamente. Sí, sí. Y no,
2: terminó de artista. Sí, sí terminó sí, de. Sí. O sea, yo la primera bailo, vez que, ¿no? creo, que sí. fui al, al, ah, sí, exacto. a las luchas fue porque hace muchísimos o sea, años tuve un novio argentino y me decía: Es que en Argentina morimos ¿Sí? de ganas de tener la lucha libre que ustedes tienen no, no, con no, las no. máscaras y todo el show. Y yo decía: Neta, yo nunca he ido a la lucha libre. El día que fui. Salí como si me hubieran puesto tres litros de anestesia, bueno, súper desestresada. ¿En Japón? Y había wow. gente de todo sí, en, en Japón, las sociales. ¿eh? las
7: máscaras de los luchadores mexicanos son una locura. Hay gente que se fue al Mundial de Japón y Corea, y el tipo llevaba, para vivir uh -huh. el mes, llevó Más, maleta de máscara. con máscaras. Oy. Y entonces llegaban los japoneses y se las compraban. Bueno, los japoneses cuando van, los mexicanos a luchar es tanto el culto que tienen a los luchadores que les compran las botas que les compran pues ponan... una liga no de lucha ¿Tienen? libre estilo mexicano no, tienen no tienen una gran una gran este liga de lucha ¿Sí? pero ellos te... a ver el cuate llega a Japón y el tipo te está siguiendo hasta el hotel. Te hacen, que o, den, o sea, den, no, no, no. Son súper fanáticos y te esperan. Y que si les vendes las botas, los shorts, la playera, la capa, la máscara. Y pagan fortunas. No,
13: man, y si aquí las venden ahí, a la afuera de la arena. arena ¿no? Afuera. Oye, a ver, pero... Claro, claro, eso, claro, eso es eso
2: el Oiga, los luchadores de... Mis hermanos tenían cuando eran niños unos luchadores de plástico que ah, tenían claro, que tener la claro, redoba claro, aquí en, las, claro, en los, brazos. Y sí, los brazos. Sí, sí, claro no, sí. No, y además no tienes el ring que vendían en, ah, en el mercado. O sea,
7: el luchador más estaba así. Muy divertido. Muy divertido. Y de gustos culposos, fíjate de cine, hay una película que a mí me gusta mucho, es una de... Chabelo y Pepito, todos lo sigo todas? riendo, la que es contra los monstruos, Ajá. que de repente brincan y danos como caratas, que dices, no, 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 esto, esto es algo... A mí me gustaba la caperucita roja, Ah, ah el, el lo, tinta, la, claro. la de que era tinta o sea, y buntun, ¿Qué, esa era un tun, No, era el hermano es, también, ¿no? Sí, y el hermano salía. también, el don Ramón.
2: Sí, era don Ramón
7: Creo que sí. O, que o sea, era no, El voz.
2: zorrillito era... El zorrillito, no, 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 pero la voz no tenía abuela, ¿eh? Sí, es Oye, cierto. pero. Blanca no nos ha dicho. Uy, no sé bueno, mis gustos culposos. Es Siéntense, por favor. ¿Soy no, 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 <risa> <risa> o sea, porque les voy a decir un no, montón. Que llevado, está bien que sea viernes, pero. Porque tengo muchos gustos culposos. Amo el reggaetón. Y, por ejemplo, hoy en día soy fanática de un chavito que se llama Camilo, que <risa> no. es esposo de Baluna, la hija de Ricardo Montaner todos los días me aviento eh, su playlist cuando me estoy bañando, cuando me estoy arreglando, cuando estoy en la Suprema Con Corte, razón, con
7: razón, y, oh, con razón. Yo de Paco Paco agarró
2: <risa> la jarra porque
7: dice, no, esta mujer o se sí, ya, ya entendí por qué todas las fotos de Paco es con un whisky en la banda <risa> <risa> Qué malos son lo Justo que el que estamos escuchando <risa> es Camilo Y tapones en las orejas <risa> <abieras.
13: risa> no, A mí sí me gusta el reggaetón, eh. no todo, ¿Sí? pero sí. sí hay cosas
7: que me Fíjate gustan Fíjate que yo, yo no le, 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 le he entrado y tengo... no, le entiendo, no, 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 te voy a decir una cosa Tengo dos jóvenes y a mi hija le fascina. Rey, yo nomás no... Es creo que, que es eso también. Te voy a decir una cosa, como papá, a la hora que escuchas las letras, yo una vez me ah, metí ah, una letra de Osuna
2: y sí. dije, a ver, a ver, a ver, repite, ¿qué estás escuchando? No me la quiero poner así, ¿qué, ¿qué estás escuchando? Oye, ahorita que dices eso, eso, mi mamá cuando yo estaba chavita que me iba a los antros en aquel entonces eran muy famosos los clásicos, Ajá. era fanática del merengue. ¿Se acuerdan del merengue? Claro, que claro, era antes o, del perreo sí, y antes del merengue. Sí, claro. claro. No, y suavemente. yo bailaba como si fuera una adulta, literalmente. No, no, no. fue
7: cañón. Esa canción bueno, de Suavemente.
13: Eso, uf, sí. un exitazo sí. en el Eso que tú dices a mí me pasó cuando. Y también era bueno. O
2: sea,
7: ah, ¿también? ¿con quién? ¿Molotov? Con
2: Molotov? Sí, ah, claro. claro. El, el de cassette, donde
7: jugarán las niñas,
13: ¿no? Sí. Las
2: niñas
7: y y e, la portada y mamá... era muy fuerte en su época.
2: Ahí está mamá... el productor, nos está siguiendo todo lo que ¿Y tu hablamos?
13: mamá que no te dejaba? Le tapaba los oídos a mi hermana.
2: Ah, sí.
7: bueno, es que Me además. La, en un viaje en la portada era fuerte porque era una sí. niña vestida de con un uniforme de secundaria. Sí, con claro. la Ropa, ropa en no Y las, y eran las
13: eran canciones. No, bueno,
2: pues. ¡ay! Tiene sus cosas, Oiga, no ¿Y qué travesura hicieron cuando eran niños que dijeron Dios mío, casi me van a correr de mi casa? No la
13: puedo decir todavía.
2: <risa> porque <risa> lo no van a sí, correr. No, 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 lo van a correr. Fíjate <risa> que a mí en la <risa> música hay una canción que sí fue mi gusto culposo
7: muchos años y lo tengo que aceptar, la de Son by Four. ¿Se acuerdan de esa canción? ¡Claro! Nada, no, pero la que era horrible No, pero la que era balada, porque también sí. la tienen una que era como cumbia era como cumbio salsa. ¿Se acuerdan? Es que esa canción salió primero como cumbio salsa. Y de repente la hicieron. Este, balada. Ay, sí, la, si la, la escuchas, decir, sí, sí. En la original, original sí, es más. Es más curioso, era esa, un, esa, era esa. un grupo mexico americano que de repente el vocalista se volvió loco y ya se sentía el B.C. y les dijo: Yo ya me voy a las. Adiós. Pues ahorita no traemos, no escucho, pero. Ya la pusieron. ¿Nunca la has escuchado? No, nunca la has escuchado. No, pues no sabes cómo están desconectados. Pues
2: conéctenos, no te preocupes. Esa fue,
7: pero ya además, fíjate que no fui tanto de así, de esos gustos. Ajá. siempre fue como muy parejito no es, esa fue la música Oiga,
2: y también yo me sabía todas las canciones de celine y los dinos
0: de ah, no, Dina, bueno, ¿eh? no no, eso sí, fue un chico suerte, del ¿no? apartamento
7: todo no, y es que sí, claro, es que además fue un fenómeno Pero fenómeno, y yo
2: lloré cuando era niña, cuando estaba viendo las noticias De que la manager la había matado, en Corpus Christi me parece Sí, de allá,
13: de allá de la familia, ¿no? Totalmente, a ver, gusto culposo, musical, digo, bueno, ya dije que el reggaetón Pero realmente no me no me avergüenza Y bueno, hace rato mencioné a la banda Vaselina, me gustaba mucho la banda Vaselina Sí, 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 sí que digo? ¿Y luego se me convirtió me de siete? Sí, pero no me avergüenza ahora, pero cuando era niño, pues sí, era algo que los amigos te decían, como, ¿cómo, ¿Cómo, ¿Cómo te gustan gusta las noche? Ah, bueno, mira. <risa> no, no es cierto, <risa> es que es mi hermano. A mí me tocó, no, a mí sí, me tocó como la
7: época de que heavy metal fuerte todo y todo esto, y todos olvidamos el cabello largo y aretes y lo que tú quieras, empezaba sí claro, largo? bien largo guiraretes guiraretes y aretes de los y tú, dos lados. tienes sí. tatuajes? No, eso no, a mí ya no lo hice yo. Te tocaba Cristian Castro, compadre. Y bueno, todo el mundo ah, la cantaba la de no podrás. Es un temazo. No, eh. pero todo el mundo la cantaba,
13: pero eso sí todos bien matudotes y todos bien rudos y los bueno, ponías es canta, Christian y Castro, cantaban. Cristian Castro tiene A sus Tull. orígenes en el en No, es, el, es super, el, No, bueno, él trae tatuado el, el símbolo de Tool, uh -huh, que es un sí, gran sí, grupo, entonces... sí, Se lo tapa el pelo porque también no, <risa> <Bueno>. <risa> no sé si se acuerdan de aquel video de azul y parecía que Ay. traía un gato que le habían Bueno, ¿no se, no, bueno, pues
2: pues no se acuerdan que es
13: una
7: superbanda? que Ajá, también
2: claro, hay que, que, que vi Oiga, pues ya nos vamos a ir. ¿Ya? Gracias. Uy, Oiga, bien. no me dejaron leer todos los gustos culposos pues, de, sí, la de, sí, la de la gente. Pero noche, la no. no, ¿qué les parece si mejor para el próximo viernes que la gente nos sigue escribiendo porque ah, también aquí está bien. Aideo de 8 a me dice. andaré lunes, como dice el presidente. Ah. Este, Ay de a me dice que su gusto culposo en el cine de lo que decías eh, Gonzalo es el diario de Pretty Jones, a mí sí me gusta Ah, ah tiene varias, son tres ah, o cuatro claro un montón es. Oigan, yo soy Blanca Becerril, esto fue República H lo veo el, el lunes en punto de las ocho
1: <risa> Esto fue República H la información más importante de lo que pasa en el interior de la República con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.